guys Ce soir, je suis la première fois avec une invitée. Oh là là, je me prends trop pour une star alors que c'est que le septième épisode. Je suis là, genre ouais, une invitée et tout. Alors l'invitée, c'est Mathildus, mon actrice préférée, ma Brigitte Bordeaux. Voilà, mon amie euh, que je connais depuis, putain Mathilde, je sais pas combien de temps. Depuis... Ça fait au minimum 7 ans. 7 ans, Mais voilà. Moi, je wow. pense que même on se rapproche, euh, non, je vais pas dire des 10 ans. Ouais, ouais. je dirais 7 ans. 7 ans. Ouais. Donc on allait dans la même école de commerce pendant une année et on n'était pas trop potes, à vrai dire, là-bas. Et après, on est devenu potes après. Et là, ça fait 2 ans. Ouais, qu'on s'est fait. Ça fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Ouais. Voilà, donc incroyable. Maintenant, on est là à Paris, Mathilde est dans mon lit. Haha, <rire> no pun intended, ouais. comme on dit. <rire> voilà, mon mari dort sur le canapé avec le chien. Et... <rire> Mais c'est bien que c'est un gentleman. <rire> ouais, voilà, Mathilde, présente-toi, Mathilde, un petit peu, pour mes fans. <rire> ouais, alors moi, ça va être très rapide. Les 10 fans. <rire> euh, 10 fans. Alors, salut les 10 fans de Marina. Ouais. Moi, c'est Mathilde, alias Matou, pour les intimes. <rire> Ben voilà, moi j'ai un petit peu plus de 30 ans, euh, un passé euh, bah assez euh, rempli, plein de rebondissements, on va dire ça comme ça. Ou comme euh, les jeunes de Berry s'appellent, la daronne. La daronne, ouais, pour euh, plusieurs raisons, peut-être on abordera plus tard, je ne sais pas encore. Ouais. Mais euh, voilà, petite meuf de 30 ans, une très bonne amie de Marina. Et, très bonne, euh, très bonne, très bonne, très bonne tout court. Euh, ouais, très bonne tout court. Très hein, bonne carrément. tout court. Parce qu'on est grave. Bonne, le boule de Normandie, là. <rire> Un jour, elle a dit ça. Ça, ça vient de Normandie. Le boule de Daronne, quoi. Le boule de Daronne. <rire> le boule de Milf sans enfant. <rire> Je sais pas comment on a appelé ça. Une cougar, éventuellement oh, C'est tellement horrible, le mot cougar. Mais Je en sais fait, mais c'est Asbin, ça se dit même plus. Ça, ouais, plus personne oh, dit ouais. ça. Ouais. Ça en fait penser à la série. Euh... Avec Courtney Cox euh, qui s'appelait, j'ai oublié, euh, elle faisait que boire du vin rouge avec ses potes. Euh, et Cougar Town, ça dit quelque chose, non Ça me dit quelque chose, mais jamais regardé. Oh ouais, c'était pas non plus euh, incroyable, mais ouais, c'était un peu marrant. Voilà le premier blanc, alors que tout à l'heure c'était. Non, c'est pas un blanc, c'est un, un moment de réflexion. Un moment de réflexion. Les silences ont toujours une raison d'être. Voilà, donc tout à l'heure, on parlait du fait que sur TikTok, maintenant, les fuckboys se font exposer et que ça a fait avancer les choses et ça ouvre les yeux aux femmes et, et que maintenant, euh, les tables sont retournées ou je ne sais plus comment on dit ça, dans le sens que euh, tout à l'envers maintenant. Maintenant, c'est les femmes qui, euh, qui racontent les règles du jeu. Exactement. Façon parler, ouais. Ouais, ouais. Bon, pas, pas si, Surtout quand vous êtes tous démasqués, les fat boys, mm -hmm. on connaît tous euh, les red, les flag. red flags. Ouais. Et maintenant, eh ben, on vous calcule plus, quoi. Ouais. On sait ce qu'on mérite, on sait ce qu'on vaut, surtout. Ouais. Et on se respecte. On n'a pas besoin de vous. Ouais. En parlant de girl bon. power, euh, très drôle. Euh, tiens, je vais raconter cette histoire. Euh, je suis allée il y a pas longtemps chez une gynéco. Euh, qui m'a traité de pas féministe, mais euh, voilà, sans vouloir offusquer qui que ce soit, j'ai jamais dit que j'allais été, j'ai jamais prétendu euh, d'être une féministe parfaite ou quoi que ce soit. Bref, euh, la meuf a été choquée par le fait que j'ai déjà pensé à une mère porteuse un jour, peut-être, si jamais l'envie me vient d'avoir un enfant, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et elle a dit que oh, c'est pas très féministe de votre part. 
Et, et après, une minute plus tard, elle a dit, mais vous ne voudriez pas faire plaisir à votre mari et Donc, excusez-moi, madame, si jamais vous écoutez ça, je ne sais pas comment, si vos petits-enfants écoutent ce podcast. <rire> <rire> Vieille cru, je crois. Euh, Est-ce que... <rire> <rire> Est-ce que c'est féministe de faire plaisir à son mari si toi tu veux pas d'enfant et lui euh, ils sont pas les couilles un peu euh, c'est s'il y en a ok s'il en a pas ils sont pas les couilles aussi donc euh, hein, voilà euh, c'était incroyable on, on se voit à l'ordre de médecin prochainement parce que j'ai pas oublié t'as eu de la chance que j'ai eu un bon week-end avec mes parents euh, que j'ai oublié ta gueule mais sinon euh, <rire> euh, les lettres arrivent euh, et oui je vais pas dire ton nom mais beaucoup de mauvais commentaires donc voilà si jamais vous avez une, une, une médecin un médecin qui est inappropriate comme on dit c'est l'air de dénoncer de, de MeToo de, de balance ton port et compagnie balance ta porcine si c'est une médecine et <rire> Voilà, Mathilde, quelques, quelques pensées, quelques mots sur ça Ouais, non, je trouve ça... Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, euh, je trouve qu'aujourd'hui, bon, même si la société évolue parfois pas forcément de manière hyper positive, je trouve que maintenant, on ose ouvrir notre gueule, et, et c'est bon, et les choses bougent, et effectivement, par rapport à cette histoire-là, je sais que t'es pas la seule à avoir eu une très, très, très mauvaise euh, expérience avec cette femme, et euh, il faut la dénoncer, il ne faut pas qu'elle s'en sorte en fait, parce qu'un médecin se doit d'aider son patient, d'être à l'écoute de son patient et surtout de ne pas porter de jugement sur lui en fait. Et là, cette meuf, elle a fait tout le contraire. Ouais, il n'y avait pas d'Hippocrate là-dedans, moi je le dis. Hein. Avec mais la non, dame. mais c'est ça en fait, ouais. et tu te dis, mais meuf, qu'est-ce que tu fous là Elle a si mis tout pendant qu'elle a juré. Hein. <rire> <rire> ah, elle a juré, elle a croisé les deux doigts derrière voilà. le dos euh, pour faire un, ça compte pas. Haha, <rire> comme les gosses. <rire> Incroyable. Non, en plus, c'est fou, là je, je viens de me rappeler de ce sujet, comme je t'ai dit, pendant trois jours, j'y ai pas pensé une fois, et... Mais rouler des yeux, comme si j'étais la plus grosse des connes qu'elle a jamais vue. Elle était là. Mais, mais, ah oui, surtout ce qui m'a choqué, c'était sa première phrase. Avant que je parle de mère porteuse, c'est elle qui a dit Oui, encore heureux qu'on n'ait pas d'esclaves qui vont faire ça, haha. Et moi, j'étais là, je comprenais même pas de quoi il parle. J'étais là, genre esclave. Et après, j'ai dit euh, Sinon, la mère porteuse, comme si c'était deux sujets différents. Et après, j'ai compris Ah elle appelle les mères porteuses oui. les esclaves. Donc, et moi, j'ai dit, oui, mais en France, euh, les mères porteuses sont entendues. Elle fait, et encore eux, non Donc, en fait, euh, les, les, les gays, les lesbiennes, on s'en fout. S'ils veulent euh, des enfants, on s'en fout, d'après elle. S'il y a des, des, des gens euh, qui veulent des gosses, euh, des hétéros qui, qui essaient de procréer, ça ne marche pas, qui, qui, c'est leur rêve, on s'en fout aussi. Et moi, je lui demandais, hein, je lui demandais, est-ce que... Si un couple qui essaye, ça fait des années, ils ont tout payé, ils ont fait les injections et compagnie, nan, nan, tout ce que tu veux, et ça marche pas. Et il dit, bah, il faut savoir renoncer. <rire> va dire ça, ces couples qui chialent tous les jours. C'est une médecin, ça. C'est pas possible. Non, mais surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué, enfin, enfin c'est peut-être pas ce qui m'a le plus choqué, mais je me dis, c'est J'ai badé, euh... c'est le. Mais vous voulez pas faire plaisir à votre mari Ah ouais. Mais d'où tu crois que je vais faire un enfant pour faire plaisir Un enfant, c'est parce qu'il est voulu. C'est le souhait d'un couple ouais. de faire un enfant à deux. Tu ne fais pas un ouais. enfant pour faire plaisir. On dirait on est dans la série la Handmade Tale. Hein. Ouais. Genre, ça y est. Genre, fait... En plus, là-bas, c'est même pas faire plaisir. Là-bas, ils sont forcés. Donc, c'est encore un autre niveau. 
mais euh, c'était des usines à bébé tu vois mais enfin j'ai jamais regardé cette série j'ai regardé un épisode ça m'a tellement traumatisé c'était tellement horrible psychologiquement j'ai pas pu avancer mais je te comprends je... il paraît que cette série est absolument incroyable pour plein de raisons ouais. j'en ai entendu parler par plein d'amis ouais. et euh... mais moi je sais que psychologiquement ce genre de série elle me dérange trop et je peux pas les regarder ouais, en ouais, fait ouais. tu vois c'est trop dur psychologiquement c'est ça ouais c'est ça, oh, et tu ça. te dis que, bon, ça a été... Enfin, c'est une série américaine, on est d'accord oh, Oui, oui, oui. Ben, ça relate un peu les états unis quoi. Enfin, ce qui va peut-être se passer d'ici quelques années. Ah bah oui, franchement, à l'époque, quand cette série était sortie, jamais de la vie, on aurait pu imaginer que la plupart des États, ils auraient interdit l'avortement. Mais c'est incroyable. Surtout, tiens, en parlant d'avortement, je suis sûre que cette dame... Euh, cette médecin, euh, elle est contre l'IVG. Je me demande comment elle traite ses patients s'ils viennent chez elle pour demander euh, l'assistance pour un IVG. Je suis sûre qu'elle est en train de les convaincre. Ça serait incroyable. J'aurais adoré que quelqu'un aille chez elle comme un patient mystère. Je ne sais pas, qui qu l'écoute ou qui pose cette question, tu vois Demain, tu prends rendez-vous. <rire> Mais tu sais qu'en soi... <rire> Alors, si on peut éviter... Alors, frottis, demain, euh... à la place du déj, du brunch, etc., tu vas chez une gynéco <rire> qui est horrible. <rire> qui va te râper euh, la toucha. Euh, ah oui, un peu en ça, elle m'a fait de... mal. Et quand je suis rentrée, j'ai saigné. Donc, euh, c'est super. Hein. J'ai adoré. Juste avant de partir en week-end, c'était super. C'est tout ce que... J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé tout le monde. <rire> j'ai raconté ça à cinq personnes directes. Personne n'a dit que j'ai tort. Mais bien sûr que non. C'est fou. Mais non, parce que parfois que on peut dire Ouais, t'as exagéré, c'est pas Non. Mais en plus, c'est un peu de ma faute parce que. Enfin, euh, pas de ma faute, je veux dire, bon, cette fois-là, mais en soi, je l'ai déjà vu avant. Et elle a déjà eu des comportements que j'ai pas aimés, mais je me disais oh, Est-ce que c'est toi T'es la chochotte euh, euh, Ah, quoi Tu peux pas prendre. Oui, d'accord, une personne, elle n'est pas de bonne humeur. Oui, d'accord, la personne, elle ne te sourit pas. Et à l'heure, est-ce que le monde hein, euh, s'est écroulé hein. Donc, je me disais un peu euh, Ah, c'est pas grave, euh, sois plus forte. 15 minutes dans l'année, c'est pas grave, tu vois. Et, mais là, cette fois-ci, à 31 ans, parce que la dernière fois, je l'ai vu, c'était à 4 ans. Donc, ouais. il y avait une grosse différence d'âge. Je n'étais pas aussi euh, enragée, tu vois, comme maintenant. Genre là, maintenant, un petit manque de respect, que ce soit, c'est mort. C'est pas possible, tu vois. Mais euh, là, euh, là, elle a eu de la chance. Franchement, je te jure, à un moment, j'étais en train de me dire, est-ce que je m'embrouille avec et est-ce que je gueule dans toute la clinique euh, ou pas, tu vois. Et je me suis dit, je vais régler ça en adulte, à l'européenne. Je vais sortir, dire merci, au revoir, euh, madame. Et... Ouais. <rire> et écrire comme vous aimez tous faire ça. Ouais. Alors, j'ai pas apprécié ce restaurant parce que la serviette est mal pliée. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Bah, C'est surtout qu'en plus, sur les avis, la Google, il n'y avait que des avis négatifs. Euh, la plupart. J'ai l'impression que le reste des avis positifs, enfin les, les avis positifs, c'est sa famille. C'est sa cousine et son cousin. Ouais. Ils ont créé cinq comptes <rire> chacun. Non mais je te jure, quelqu'un qui, en plus, tu sais quand tu vois quand c'est mytho, quand il y a deux avis 
archi opposé, opposé tu vois. C'est pas comme si c'est un peu gris ou neutre. Ouais, c'est quand il ouais, y a ouais, une ouais. qui dit c'est affreux, à fuir, je suis traumatisée. Et l'autre qui dit c'est la meilleure médecin que j'avais. <rire> et là, tu te dis mais attends, comment c'est possible qu'entre deux possible. personnes. Non, non, elle est, elle est, pas, elle a ou alors double elle, est elle est bipolaire, hein, ouais, peut-être. Double mais... personnalité, tu sais, c'est pas possible. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et. Euh... Ouais, attends, il y avait quoi d'autre T'as eu des médecins bizarres Moi, j'ai eu un méde une médecin mais qui m'a traumatisée à Paris, d'ailleurs, ah ouais quand j'habitais encore ici. Euh, bah, une endocrinologue, tu sais, pour mes, mes soucis de santé, là. Mm -hmm. et, euh, et la meuf, mais elle m'a tellement pas respectée, déjà. Enfin, tu sais, t'as une maladie chronique, c'est pas par plaisir, tu vois, tu l'as pas choisi déjà d'une. T'arrives là-bas... J'étais à peine assise, dès que j'ouvrais la bouche, mais elle m'envoyait des pics. T'es là, mais meuf. Genre quoi, genre quoi Genre à un moment, je sais plus, elle me pose une question. Alors, je saurais pas te dire ce qu'elle m'a posé exactement comme question, mais j'y ai répondu. Et là, je sais pas pourquoi, c'est la phrase vraiment qui, qui a marqué mon esprit. Elle me sort comme ça Non, mais en fait, vous avez cru que j'étais un, un supermarché, un distributeur de médicaments, là, en fait oh. Elle ouais. te balance ça comme ça, alors que... Parce que t'as demandé euh, le renouvellement de ton ordonnance ou quelque chose comme bah, ça Bah ouais, parce que tu sais... Tu sais déjà ce que t'as, quoi. Bah voilà, quand quand il... Voilà, moi je, je suis diabétique depuis que j'ai l'âge de 3 ans et demi, et, euh, et il faut que j'aille régulièrement chez le médecin, c'est normal. Et pour aussi renouveler ton ordonnance, ouais, ouais, ouais. pour avoir des médicaments. Et elle, la meuf, elle en avait rien à foutre, ça se voyait que ça la faisait chier que je sois là. Et en fait, tout ce que je lui disais, elle me balançait des pics. À un moment, elle me tâte le ventre, parce que je lui expliquais où je me faisais mes piqûres, tu vois. Mmh. Et là, la meuf, elle commence à me dire, non mais à continuer comme ça, vous allez avoir des problèmes de santé, il ne faut surtout pas se piquer comme ça. En gros, elle n'arrêtait pas de me dire que... Tu fais mal. Je, tout ce que je faisais, c'était mauvais. Mmh. Et qu'à continuer comme ça, mon espérance de vie, elle n'est pas très ouf, tu vois. Oh mon Dieu, t'as dit que c'est un j'étais là, mais ouais. Elle l'a pas dit comme ouais, ça. Ouais, euh, mais elle voulait dire mais... que bientôt, oh, oh, tu vois, c'est ça Mais elle me l'a clairement fait comprendre. Oh mon dieu, mais t'es horrible. Un... Tu te rappelles son nom encore On va lui faire un gros commentaire. Je <rire> me souviens pas, mais c'est ça. Je sais juste que c'était à Denfer Rochereau. D'accord. C'était une salope, une espèce de vieille. Alors, là. tapons tous en de crinologue d'Enfer Rochereau. C'est pas loin en plus. Et ouais. on, on va la trouver un petit peu. Après, peut-être qu'elle. Oh, peut-être euh... je vais te montrer les photos, tu vas te rappeler Honnêtement, ouais, les photos. honnêtement ah ouais, son les visage, photos dans ma tête, c'était une petite, mais je l'ai complètement effacée de mon esprit. Hein. Mais ah dans, ouais, de, de ce que je me souviens. Juste, tu te rappelles des phrases. Ouais. Elle était petite et je crois qu'elle avait les cheveux bruns. Ouais, et bon, cheveux ouais, on va pas aller loin. Non, mais avec petite, ça. cheveux bruns et courts, mais euh, voilà, ça peut être ouais, euh, euh, menu qui, et tout. Ouais. Mais, euh, mais la réalité, c'est que ce, cet épisode m'a tellement traumatisée. Enfin, c'était un traumatisme, vraiment. Ouais. Déjà que moi, en plus, j'ai une, une phobie des médecins, etc. Parce que ah. j'ai toujours peur qu'on trouve un truc pas possible, tu vois. Et, et cette expérience-là, pour moi, elle a été traumatisante. Et depuis, je déteste aller chez le médecin, mais genre ouais. vraiment. Ouais. Et tu vois, ces gens-là, il ne faut pas qu'on les laisse s'en sortir. Parce que non, ce n'est pas ça. T'es médecin, tu, tu sais que les gens qui viennent te voir, ce n'est pas pour, pour se faire plaisir. Hein. Mm. Je dis, ce n'est pas pour, pour la gloire, c'est parce qu'ils n'ont mm. pas le choix, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. En fait, euh, là, euh, genre, quand, quand on parlait de ton expérience, euh, ça m'a fait penser à ma pote. Enfin, je vais pas dire les prénoms ici euh, au cas où, mais enfin, voilà, on va l'appeler Sarah. Euh, et, euh, euh, et elle est, 
était allée chanquiner. Elle devait faire euh, les, la cryothérapie des jambes. Enfin, tu sais, quand tu mets les bottes, euh, je ne sais pas quoi. Là. Et le médecin, genre, c'était un vieux, vieux, vieux kiné, genre un monsieur très vieux. Et du coup, il en avait rien à faire des codes d'aujourd'hui. Enfin, là, en fait, quand j'y pense, enfin, c'est pas drôle, mais c'est juste que comment il me racontait ça, c'était tellement peu croyable. J'essaie de me rappeler des phrases qui lui sortaient. Et c'était comme une petite euh, clinique de rééducation dont du coup il était là-bas avec son partenaire euh, professionnel, je veux dire, euh, je crois que c'était deux kinés qui t'ont fait ensemble, ouais. où ils étaient dans deux cabinets qui étaient entrouverts, j'en sais rien, mais c'était une... Un gros, il y avait plusieurs patients en même temps qui faisaient la rééducation, c'était comme... Ouais, tu vois, un peu, c'est pas genre euh, un cabinet fermé, une personne à la fois, c'était un peu... Voilà. Et euh, elle y allait euh, pour faire son truc, et je crois qu'il a déjà dit... Euh, des, je sais pas, des commentaires à l'autre médecin en disant « Ah bah tu vois, elle, euh, elle a pas assez dans la poitrine, euh, moi je les aime bien charnues. » Je sais pas, les trucs comme ça. Pardon. Il disait des commentaires sur ma pote et euh, d'autres trucs que je, là tout de suite j'ai oublié, il faut que je réfléchisse, je vais pas faire des « e ». Mais ça m'a tellement saoulée pour elle et elle est un peu plus jeune que moi et... Elle n'est pas timide, mais elle est très respectueuse. Elle était juste choquée, tellement choquée que parfois, bah, ça m'arrive aussi, ouais. je suis tellement choquée que je n'arrive pas à sortir un truc tout non. de suite. Je suis juste euh, abasourdie. Exactement. Et euh, après, elle a dit, de façon, tu sais quoi, elle allait déménager de cette ville. Elle a dit, je te pars dans deux semaines. Euh, je m'en fous. Et j'ai dit, t'inquiète pas, je vais me venger pour toi, etc. Et je vais écrire un gros commentaire. Et du coup, je lui ai écrit un gros commentaire horrible. Et déjà, de toute façon, il n'avait pas une bonne note. Il y avait peu de commentaires, mais j'ai bien... Tu vois Et j'ai dit oui. Et j'ai fait genre que j'étais... Euh... Parce que je remarquais justement, en parlant de féministe, etc., j'ai remarqué que sur Google, euh, commentaire, quand t'es une meuf, euh, le business en question, le commerce en question, souvent, ils s'embrouillent avec toi, tu sais, parce qu'ils peuvent répondre aux commentaires. Bien sûr et j'ai remarqué que quand c'est un mec qui écrit, il mmh. y a peu de réponses ou peu de... ou il y a des excuses. Oui, je, un truc de euh, copier-coller, mais quand même des excuses. Oui, monsieur, on est bien avré que votre expérience va me passer et tout. Et j'ai remarqué, moi, au début, j'avais un nom de, de meuf et tout allait bien. Enfin, tout allait bien. Au contraire, euh, j'étais pas prise au sérieux, façon de parler. Et après, j'ai changé le nom. J'ai mis un truc lambda qui, qui faut... Enfin, un truc commun de fou. Et j'écrivais les commentaires tranquilles. Et là, je m'étais fait passer pour, pour, par le père de ma pote. Je dis Oh, c'est inadmissible et, !» Et moi, quand je suis énervée et qu'il faut écrire un commentaire, mais, mais ça, ça sort de ma bouche. Je ouais. suis comme un écrivain. Ma pote, elle disait « Mais waouh mais On dirait je lis un Jean-François de 60 ans !» C'est incroyable <rire> J'étais là, genre, je tournais des phrases et tout. Genre, tiens, genre, poli mais énervé Sans gros mots, c'était fou Ouais, après, bon, on saura pas s'il a lu ou pas, ça sera se trouve à son âge, le mec, il était même pas... C'est même pas ce que c'est les commentaires Google, ça se trouve ça. Oh, bah, vu le reluberluxé, à mon avis, c'est possible qu'il sache même pas ce qu'est Google, du coup. On va ouais, pas trop ça. lui en demander, quoi, mais... Mais je suis choquée par cette... Enfin, je suis choquée, en même temps, j'en ai entendu 10 000 des histoires comme ça, mais... D'où tu vas Tu vas juger le, le physique... Surtout que t'es vieux et dégueulasse. T'es vieux, t'es moche... Ouais. Tu ressembles plus à rien. Tu ressembles euh... plus la gueule. <rire> non, mais, mais, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et euh, le truc, en revanche, euh, rien à voir avec la psychologie, 
Rien à voir avec les trucs déplacés, mais juste le manque de professionnalisme. Je ne sais pas comment on lui a donné un diplôme. C'était à peu près récent, on va dire, ça date d'il y a un an et demi, deux ans. Il y avait une grosse conne de, de dentiste. Euh, je, mon dentiste était soit pris, soit occupé, soit je ne sais pas quoi. Du coup, j'avais archi mal aux dents et je suis allée chez la dentiste que je ne connaissais pas, mais dans la même clinique. Et la meuf... Euh, elle a commencé, elle a dit oui, il euh, faut faire le plombage, vous avez une carie. Et, elle a comme... et moi, je disais un ah, bon et tout. Et elle ne m'a pas anesthésiée. Elle a dit oui, c'est une toute petite carie, euh, elle va juste faire bzz, ça va partir. Ouais. Elle ne m'a pas anesthésiée et elle fait le bzz. Oh mon dieu, c'était l'une des pires douleurs que j'ai senties dans ma vie. C'est comme si on m'a. C'est comme si on a pris la tronçonneuse et on a pété la mâchoire, tu vois. C'était juste un coup d'électricité. Mmh. Comme si on t'avait irradié un peu la, ouais. la bouche, quoi. Et, et j'ai sursauté, comme ça, de, de tout mon corps. Comme si on m'a fait bzzz avec l'électricité, tu vois. Comme si on me torturait. Et moi, je dis, mais c'est quoi, ça Elle dit, ouais... Euh... Ah non, pardon, excuse-moi. Elle a fait l'anesthésie. Elle a fait l'anesthésie, mais je sais pas pourquoi ça me faisait ça. Elle a dit, ah, l'anesthésie, elle n'a pas dû encore bien prendre. Donc, vous allez dans la salle de tente, attendre, comme ça, ça prenne bien et vous revenez dans 10 minutes, tu vois. Je reviens, j'ai archi peur, je suis traumatisée. Elle refait, ça me refait la même chose. J'ai dit, bon, arrêtez-la, arrêtez. Genre, je limite, je la pousse parce que... Et là, je commence à me dire, ça se trouve, c'est une grosse conne. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore, mais ça ne m'est jamais arrivé. c'est pas normal. c'est pas normal. Et je pars... Je ne sais plus comment finir avec elle, sur quoi, mais en tout cas, je me dis, vas-y, je me barre, c'est mort aujourd'hui. J'ai encore archi mal, je reviens le lendemain, et en fait, quand tu viens en urgence, il donne un, un médecin qui est dispo. Donc, ce n'est pas forcément elle. Et j'ai dit, euh, hier, je t'ai venue voir une, donnez-moi quelqu'un d'autre, au cas où. Je vais voir un mec, et je ne sais pas pourquoi, dès que je le vois, je me dis, là, ça va être réglé. Il regarde une seconde, il dit, ah, mais c'est normal, tu as une grosse infection. Quand t'as une grosse infection, l'anesthésie, ça prend pas. <rire> et je me dis, Mathilde, à quel point t'as pas écouté un cours à l'école de médecine What Moi, je savais pas ça, tu vois. Je savais pas que la grosse infection, ça annule. Il a bah, dit, c'est tellement. T'es pas gros. médecin, t'es pas médecin. Oui, hein, non, mais je vais dire, je savais pas, euh, c'était nouveau pour moi. Donc, mmh. j'ai pas trouvé cette explication directe. Mais comment toi, t'es es là, tu, tu opères, enfin, euh, t'es chirurgienne dentiste et tu sais pas ça Je me disais, mais elle est conne. Mais en plus, elle m'a trauma parce qu'avant, je kiffais aller chez le dentiste. Je sais que c'est bizarre, mais ouais. j'avais aucun problème avec ça. Je, je tremblais pas, j'ai jamais eu mal. Ouais, tu allais tranquille. Et quoi. après, elle, j'avais peur que juste le bruit, mmh. c'était horrible. C'était horrible, c'était une grosse débile, vraiment. Euh, J'étais choquée par elle. Je sais pas. Bref. Non, mais attends, mais encore une fois. D'où, je sais pas si c'est la base de ton métier en tant que dentiste, mais comment en tant tu que peux spécialiste. Pas non, mais où la meuf, elle en avait rien à foutre, ou alors elle kiffe faire mal à ses clients, j'en sais rien. Mais... Ça se trouve, t'imagines Oh là là, ça me fait penser euh, bah, quand, quand t'as dit. Euh, King, là, pas, mais... Elle kiffe euh, faire mal à ses clients. Je sais pas si t'as vu ce documentaire euh, incroyable là, sur Netflix. Euh, C'était euh, un médecin dans les années 60 ou 50, je sais plus, euh, tu sais, qui a inséminé. Euh, ouais. Avec son sperme, c'est incroyable ce truc. C'était dans, euh, dans quel état Je sais plus. Non, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui se rencontraient 
et qui, qui étaient certainement des demi-frères et demi-sœurs, ouais. tu vois. Mais... Et leur ville était petite, en hein, plus. Et oui. Et il y avait une euh... femme qui disait, oh là là, quand j'ai appris ça, ça m'a dégoûté parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai fait des dates et j'ai pécho quelqu'un. Et ça se trouve, c'était mon demi-frère au coin. Mais bien sûr. Mais mais non, mais, non, mais le, le trauma, le trop... Non, mais en plus, ils peuvent rien faire. Le pire de l'histoire, c'est qu'ils peuvent C'est ça qui est incroyable. Rien faire. Il, il s'en est sorti tranquille. Je crois qu'il n'est pas allé. Ah, si, elle a l'air. Je sais pas. Je sais plus. Il n'est pas allé en prison. Je crois qu'à la fin, mais ils non, ont dit qu'ils pratiquent à ce jour. Enfin, ils pratiquent... Oui, bah oui, bah oui. Oh, mon Dieu. Mais je sais pas comment il peut... Enfin... Moi, j'aurais kiffé avoir une analyse psychologique de ce mec. Genre, comment ça s'appelle C'est quoi dans le cerveau euh, Qu'est-ce qui le pousse Parce que comment il leur parlait, on dirait, c'était... Il était pas si choqué que ça ou si... Euh, tu sais, on dirait, il regrettait pas. Il disait juste, dites pas à ma femme, racontez pas cette histoire, ma femme, elle va être déçue. C'est tout ce qui l'a intéressé, genre, c'est... Euh... Ma femme, elle va être déçue. Bon, oui, elle va être déçue, ta femme, elle va te, elle va te quitter ouais. parce que tu es une pauvre merde, en fait. Ouais, c'était incroyable. C'est complètement siphonné, mon gars, en fait. Je sais pas si t'as entendu, mmh. euh, en parlant de ça, en Islande, il y a carrément une appli où tu rentres euh, ton nom, ton prénom et, le, et pour voir si vous n'êtes pas cousin ou frère ou soeur. Tellement, il y a peu de... Bah euh, ouais, pour le coup, ouais, je comprends que ouais. là-bas, euh, vu la, la population restreinte... C'est incroyable, en fait, en soi, ça veut dire que t'as pas trop de choix. Genre, tu vas sur Tinder ou je sais pas quoi, et tu dis, bon, les mecs sont moches, mais bon, c'est pas mon frère, c'est déjà un gros point. <rire> non, mais tu te rends compte Oh, Dieu La complexité tu de prends ce qu'il y a. quelqu'un, quoi, pour ouais. partir, quoi. Ouais. Ça, j'avais pas entendu qu'il y avait une appli sur ça, mais par contre, ouais. Je savais que les gens, quand ils se rencontraient et tout, ils étaient toujours flippés de se dire « Ouais, peut-être qu'on a un lien, tu vois, c'est chaud. » Ouais. Après, je me suis jamais posé une question comme ça. Bah non, parce que... Ouais, mais j'avoue. Parce que pendant 10 ans, que des normes. Ah bah, tu Je sais rigole ou pas We don't know. <rire> non, 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 mais c'est sûr. Euh, c'est trop drôle. J'étais allée chez ma flébologue il y a pas longtemps, tu vois. La flébologue, c'est pour les veines. Ouais. Ou angiologue, comme on dit. Euh, et euh, c'était il y a deux semaines et ça faisait super longtemps que je l'ai pas vue et elle a dit ah euh, vous êtes mariée parce que votre nom elle a changé etc bon je vais pas dire mon nom et, euh, et je dis ouais ouais et tout et euh, du coup moi je dis et en fait c'est trop drôle parce que je la connais depuis que j'ai 18 ans et oui. du coup ça fait merde j'ai eu un bug 13 ans <rire> j'étais là genre attends attends <rire> genre le bug de minuit et 13 ans, t'imagines Et je me rappelle trop bien, la première fois où je l'ai vue, j'adore cette dame. Elle est, elle est ouverte, elle est positive, elle est en forme. Elle a peut-être 65 et plus, même 70, mais elle est vraiment trop bien. Tu vois Franchement, si un jour ouais. t'as besoin, va chez elle, elle est trop bien. Et, euh, et elle me disait, euh, la première fois, elle a dit, j'ai jamais vu quelqu'un de 18 ans qui était venu chez moi, mmh. tout seul, etc. Comment ça se fait Enfin, que tout court, quelqu'un de 18 ans sache ce que c'est un problème. <rire> c'est clair. Et moi, en fait, j'ai eu tellement peur parce que ma mère, elle a eu des gros problèmes avec les veines, etc. De Marie, c'est toi Ouais, et ouais. à un moment, c'était vraiment impressionnant. C'était pas juste, euh, tu les vois, il y en avait, euh, tu pouvais les toucher. C'était en relief. 
Et c'est pas juste, elle s'est fait des injections, elle s'est fait même opérer. Ouais. Et à un moment, elle ne pouvait pas se lever pendant six mois. Elle pouvait à peine marcher tellement c'était incroyable et douloureux après l'opération. Et donc, bref, du coup, j'ai observé tout ça pendant ma vie. Et je me suis dit, euh, fuck the shit, tu vois. Et euh, j'ai regardé sur Internet à l'époque et j'ai cherché. Ah, ça s'appelle Flébolog en France, ok, bah, mm-hmm. j'irai. Et du coup, bah, elle a dit, franchement, vous avez trop bien fait de venir à 18 ans et tout, c'est comme il faut et tout. Elle a commencé, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle fait des petites injections dans les veines qui servent à rien, elle m'a expliqué. Moi, je dis, en fait, c'est quoi les veines qu'on voit à fond et qui sortent presque, on dirait ouais. Elle a dit, bah, en fait, c'est une veine inactive où il n'y a plus de sang qui passe. C'est juste là, à mmh. faire moche, mais ça ne sert à rien pour le corps. Du coup, elle injecte sur la petite surface, juste comme ça, tu vois, euh, des petits pim, pim, pim. C'est pas non plus incroyable, malon. ça fait pas trop mal. Enfin, tu sens, mais ça fait pas trop mal. Et un produit. Ok. Et pendant deux jours, tu as des petits bleus. Et après, rien. Tu la vois pas. Ok. La vanne, elle fait Harry Potter, tu vois. Genre, vraiment. Vingardium le mieux. <rire> c'est ouf. C'est incroyable. C'était possible. Ouais, c'est, de c'est, faire ça. c'est vraiment. Ouais, c'est, c'est, c'est esthétique. Euh, d'un côté, après, il y en a, je suis sûre qu'elle fait autre chose, c'est pas esthétique, mais oui. Et elle, elle m'a fait ça. Après, écoute, je te dis oui, 13 ans, je vais chez elle. C'est pas non plus religieusement. Euh, toutes les semaines, je vais chez elle. Il y avait des, des années où je n'étais pas là. Enfin, euh, deux ans, quand mmh. je n'étais pas là, je n'allais pas du tout chez elle. Là-bas, je n'allais pas. Enfin, tu sais, je veux dire, donc du coup, euh, c'est très aléatoire. Mais oui, il y a toujours quelque chose à faire. Et enfin, euh, là, tout va bien et tout. Bref, et du coup, là, c'est trop drôle. J'étais revenue la voir depuis trop longtemps. Et euh, on est resté dans son cabinet pendant 40 minutes. Parce que, parce que pendant 35 minutes, on parlait, on prenait de nouvelles, on se racontait des trucs, on se montrait les photos et tout ça. Et elle me parlait, oui, là, je vais un croix lire ce soir et tout. Et pendant 5 minutes, elle m'a, elle m'a piqué. <rire> bon, bah, allez. Salut, c'est et, bon. et à chaque fois, je disais, ça vous dérange pas, mais il n'y a pas les gens qui vous attendent. Elle dit, oh, <rire> ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas vu. Et j'étais comment content de tout ah, elle, elle est trop bien, elle est trop bien. Et à un moment, on l'a appelée du lac si elle est encore là, tu vois, elle a dit oui, oui, je suis avec une patiente, ah, bah, ils vont attendre. <rire> je me sentais en VIP de chez Apple Et moi, j'étais là, j'ai dit, quand je vais sortir, je vais faire comme ça, genre, je vais me couvrir le visage, disant non, 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 c'est pas moi. <rire> et c'est pas moi. Ouais. ouais, et je sais plus. Euh... Ouais, et pourquoi je me suis rappelé d'elle C'est parce que euh, moi, j'ai dit, elle dit, ouais, vous êtes mariée, je dis, ouais, je dis, vous voulez voir les photos Elle dit, ouais, me fait voir les photos. Et euh, elle a dit, ah, euh, je sais pas pourquoi, je pensais euh, que ça allait être un noir. Et moi, je dis, bah, techniquement, il est à moitié noir. Elle mmh. fait, ouais, mais je pensais, parce qu'elle a dit, tu sais, parce qu'elle connaît toute ma vie, donc du coup, elle... Ah, ça m'a fait trop rire. Ouais, ça va faire. Bah, elle connaît toute ta vie, et surtout, elle s'en souvient, tu vois. Parce c'est qu'elle a pas que toi comme client, ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça, je trouve que c'est vachement Après, valorisé. ça fait des années, elle, voit plus... elle m'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, tu vois, donc... Euh... Ouais, mais elle est trop cool, elle est trop cool. Ouais. Heureusement qu'elle rattrape le niveau des autres, parce que putain... Ouais, sinon, en parlant de... de... Putain, là, c'est ce... cet épisode, il est très médical. <rire> J'avoue. C'est inc... on... Franchement, on n'avait pas commencé à parler des mecs, on a parlé des, des médecins, quoi. Non, c'est incroyable, je vais appeler ça... Ouais, mais c'est un Medco. sujet qui est, impo... qui est important, mine de rien. Ouais. Parce qu'il faut ouvrir notre bouche et, euh... et pas se laisser faire, quoi. En parlant de ça, il y a eu un gros scandale avec un chirurgien esthétique et c'est le même chirurgien qui mmh. m'a opéré. 
Et c'est... Tu m'en avais parlé. Ouais. C'est horrible. Apparemment, ça y est, c'est la cocaïne et compagnie ah ouais. qu'il a opéré euh, euh, sous influence, du coup. Euh, et là, il est arrêté, etc. Enfin, c'est fou. Il a perdu son titre de médecin oh ouais. Moi, je pense que... Tu sais, ce qui est incroyable, c'est que j'ai une pote qui vit dans le quartier où je vivais avant. Mmh. Et on, je crois que je t'en ai parlé, tu sais, c'est une pote euh, qui est plus grande que moi, elle n'a pas d'enfant, elle, oui. elle est archi libre, elle kiffe sa vie et tout. Et euh, enfin, quand je dis libre, attention, je ne veux pas dire, hein, je sais pas quoi, c'est juste, euh, elle kiffe la vie euh, tranquille. Et elle, un jour, on parle, et on, elle et moi, j'ai remarqué, il y a plein de coïncidences, mais on comprend ça tout le temps plus tard. Et un jour, je lui ai raconté, ouais, le chirurgien, nanana, parce que j'ai déjà entendu des rumeurs comme ça après, à l'époque. Et okay. du coup, à l'époque, j'ai eu peur, j'ai fait, oh, ici, mon père, il est coquet. <rire> tu vois, j'ai eu peur. Et elle m'a dit, et je lui balance son nom, et elle a dit, attends, comment elle s'appelle Et moi, je dis ça, elle fait, ah, oh, c'est le cousin de mon ex. J'ai dit, quoi Pardon Ouais, elle avait un ex pendant 16 ans. What Ouais. Elle a dit, oui, c'est... Après, je ne sais plus si c'était cousin-cousin ou troisième cousin ou deuxième Enfin, je ne sais plus quoi. Moi, je dis, mais c'est incroyable. Elle a dit, oui, ils ont le même nom et tout. Mais t'imagines T'imagines Écoute, je me fais opérer à 23 ans. Je pars dans notre pays après. Je reviens. Je change de quartier. Je vais dans une salle de sport. Je rencontre une meuf qui a 25 ans plus que moi. Et <rire> qui me sort ça. C'est incroyable, non Le monde est petit. Non mais surtout qu'il y avait une probabilité sur euh, un million limite, tu vois, et il fallait que ça... Oh, ça tombe sur elle, quoi. C'est incroyable. Oh. Ça t'est déjà arrivé, genre, euh, enfin, on s'en bat les couilles de tout ce qui est médical maintenant, mais genre une coïncidence, tu dis, waouh, on dirait un film. Ouais, certainement, là, j'ai pas, pas d'exemple en tête, mais... Euh... Ça tombe mal. <rire> ça tombe mal, parce qu'il euh, en a fallu un, quand même. Oh, ouais. Ça va devenir. Two hours later. En fait, quand tu me. Non, mais c'est ça le truc, c'est que quand tu me poses une question précise comme ça, ouais, ouais, ouais. la plupart du temps, je ne sais pas répondre et je vais me réveiller genre trois heures plus tard en me ouais, disant ouais, ouais. Ah, mais ouais, c'est ça. Non, non, sûr, non. Et là, on est clairement dans cette situation-là. Mais euh, je pense que ça nous arrive tous euh, plusieurs fois dans notre vie de nous dire Ah, ouais, chaud en fait. Ouais. On est toujours. Euh, au final, on est... il y a peu de liens entre les gens, tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est incroyable, ouais. Ça me fait penser à la série The Hell World. Je sais pas si t'as regardé. C'est une série qui date un peu euh, sur West Hollywood. C'est genre le quartier gay euh, de Hollywood. Okay. Et, euh, et du coup, c'est une communauté de lesbiennes. En plus, cette série, quand elle est sortie, c'était pas aussi euh, open. Euh, on en parlait et tout comme aujourd'hui. Euh... Enfin, peut-être là-bas, si, mais pas ici, tu vois. Ok. Je sais pas, ça date peut-être qu'il y a même plus que 10 ans je pense la série hein. et, euh, et c'est drôle il y avait une meuf il y avait plein de meufs différentes archi différentes des styles euh, des goûts pour tout le monde euh, qui étaient toutes potes ouais. et il y avait même un couple qui essayait d'avoir un enfant il y avait une autre qui couchait avec toutes les meufs du quartier qui était un peu euh, comme un fuckboy mais en meuf euh, il y avait une meuf tranquille il y avait une journaliste il y avait une tennisman euh, qui a jamais came out euh, qui faisait genre les hétéros euh, aux événements. Enfin, okay. tout énorme. C'est trop bien, c'est sérieux. Et, euh, et du coup, la journaliste, elle avait une théorie, elle avait un gros tableau chez elle. Elle a écrit tous ses prénoms de elle toutes 
de leurs potes, de tout ce quartier, etc. Et au milieu, il y avait un prénom de la fameuse meuf qui couchait avec tout le monde. Ok. Et elle a fait comme des flèches et tout. Et elle a montré, euh, regardez, on est toutes liées. Toutes, 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 toutes. Genre, euh, elle a couché avec celle-là, et celle-là, elle a couché avec elle, et elle, nan, nan. Et du coup, chaque meuf, elle est liée à chaque meuf. Et celui-là, ça me fait penser à... Enfin, bon, là-bas, évidemment, tu me diras, c'est un petit quartier, façon de parler, comparé <rire> au monde entier, tu vois, mais... Ouais. On sera toujours étonné de genre de surprise, tu vois, enfin... On a l'impression qu'au final, on est tellement nombreux qu'on peut pas avoir ce genre de situation, mais ouais. bah si... Il y avait une statistique, je crois que c'était sur TikTok qui m'a... Je sais pas si tu vois, il y a les comptes Reddit sur ouais. TikTok qui sont lus à la voix haute, tu vois. Et il y avait des... C'était un truc... Euh, uh, what are the stats uh, Qui sont les plus impressionnantes, je sais pas quoi. Et ils ont dit que dans le monde entier, je me rappelle pas du nombre exact, mais je crois qu'il y a 16 personnes qui ont l'air exactement comme toi. Genre, qui, qui, qui te ressemble de ouf comme toi. Genre, ah, t'es ouais. comme si t'étais jumeau. Genre, au moins 16. Ou je sais plus, c'était le coup. Mais je pense que c'était 16. En nombre dans le monde entier. Mais genre, physiquement, physiquement c'est juste physiquement. le visage. Je pense que c'est le corps. C'est euh... corps, visage. Genre, on dirait que c'est les mêmes gènes un peu, tu vois. Mais c'est pas le cas. Juste, euh, je sais pas, c'est ouf. Je me dis, je suis sûre avec quelqu'un. personne, c'est énorme. Bah, Mathilde, dans le monde entier, quand même, 16, c'est rien. Ouais, hein. je sais, mais tu vois, à chaque fois, on te dit, ouais, tu ressembles à machin, tu ressembles à bidule, mais plus faire du temps, t'es là, tu fais, ouais, non, il y a peut-être un air dans la manière Ils disent toujours ça, c'est pour les, pour les gens qui sont beaucoup plus moches que toi, ça casse les pieds, tu sais, on dit, oui, tu me fais penser, non, non, tu ressembles à elle. Et après, ils te montrent la photo de leur pote, tu fais, sérieux <rire> Bah, ou. Moi, ça va, c'est toujours des personnes qui sont belles, honnêtement. Ah ouais. Mais euh, il y a des gens, je suis là à chaque fois. Euh, ouais, non, en fait, pas du ouais, tout. Ouais, juste quoi. objectivement, tu trouves qu'il n'y a pas de ressemblance. Non. Et moi, mais je pense aussi, euh, tu sais, avec nous, toi, tu te vois que devant un miroir. Et les gens autour de toi, ils te voient en 3D. Je suis sûre que nous, comment on s'imagine, c'est pas exactement la même chose comme eux, tous, ils te voient. Tu vois, je veux dire eux, tu vois, tu vois, toi, tu sais, tu peux que voir un, un miroir, un photo, un tel, un truc plat. Et les gens autour, ils te font en 3D. Donc, c'est pas exactement pareil pour eux, tu vois. Ils ont ouais, pas la même mais... euh, image. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Mais quand même. C'est comme les photos, euh, parfois, tu, tu fais, putain, c'est moi ça, genre. Euh... Tu te vois pas pareil. Enfin, moi, genre. Ça me rend ouf comment parfois tu peux. Tu, te, tu regardes dans le miroir, tu fais Ah ouais, aujourd'hui, it's a good day, ça va. Et après, quelqu'un te prend photo sans que tu saches, tu fais C'est ma C'est pas moi. Ah, ça, c'est le genre de truc qui me nique la journée, mais. Euh... Bah, après, le truc, c'est sur les photos. Euh... Mais de toute façon, moi, je trouve qu'en photo, surtout les selfies, on est dégueulasse à chaque fois, je trouve. Hein. Mmh. En plus, il disait que les appareils photo, tu sais, des iPhones, et, enfin des, des iPhones de tous les smartphones, ça avait tendance à te grossir, je crois, le nez, un truc comme ça. Ah ouais. Et en gros, euh, ça te mettait pas du tout en valeur et tu étais beaucoup plus beau dans la réalité. Mais quand tu te faisais un selfie, euh, la plupart du temps, on en prend 15 000 avant de se trouver à peu près de potable. Ouais, tu ouais, vois ouais, ce que je veux dire Ouais, ouais je crois oh. que c'est tellement pas healthy, c'est devenu ouf. Euh, T'es là. Euh... Oh. 
Mais tu sais qu'en parlant de ça, moi j'ai sur Instagram, j'ai supprimé tellement de comptes où je me En fait, après avoir passé genre deux heures sur Instagram, je regardais ma gueule dans le miroir et je disais, mais t'es chum, tu vois, enfin. Parce que t'avais toujours ce truc de te comparer aux autres, de ci, de ça. Et euh, c'est vrai que quand t'as pas forcément confiance en toi, c'est difficile, je trouve, de voir ouais. des nanas, mais qui en plus ne sont même pas réelles, parce que elles, toutes leurs photos sont mais filtrées à balle. Je me dis, mais quel est l'intérêt de faire ça, déjà d'une, à part nous créer en fait des complexes dont on n'a pas besoin alors qu'on est très bien tel qu'on est tu vois mais oh, je trouve que c'est hyper malsain et, et tu vois tous ces jeunes qui n'ont pas confiance en eux etc qui traînent sur les réseaux et qui voient un tel en vacances je sais pas au Bahamas ouais. en micro bikini refait de partout bronzé mais tu te dis ouais mais moi en fait euh, je suis pas comme ça ouais ok et alors je pense que je sais pas enfin j'ai pas une réponse à ça parfaite mais et je suis pas parent, mais je pense que si jamais quelqu'un a un gosse, il faut leur inculquer de jamais se comparer avec les autres et que se comparer, même si ça sonne trop cliché, mais avec soi-même, tu vois. Et moi, franchement, je sais pas pourquoi, mais je dis pas que oh my god, je suis tellement special, mais les trucs comme ça, ça m'a jamais fait. Ça m'a jamais foutu le seum. Genre, si je voyais quelqu'un en vacances dans un endroit bien. Je regardais soit ça en mode neutre, en mode « Ah, ok, la mère, elle est clean. » Ou je sais pas, avec un commentaire comme ça dans la tête. Ou en mode « Ah, elle a fait des bons boobs. » Mais genre en mode, c'était ouais. pas, pas un truc « Ah, la connasse Ah, moi, je vais être en vacances. » Je sais pas pourquoi, mais je te jure, j'ai rarement, voire jamais, sans faire la meuf, senti la jalousie. Et quand je te parle de jalousie, c'est pas en mode envers un mec. C'est jalousie, euh, l'envie. Enfin, tu vois, envier quelqu'un. Parce que je me disais, c'est les gens que je ne connais pas. Euh, ils ont ce moment bien. Tant mieux pour eux. Parce que moi aussi, j'ai eu des moments bien et tant mieux pour moi. Je ne vais rien leur souhaiter mal. Parce qu'on se connaît dans la vie d'elle, ils m'ont rien fait. Et être une haineuse, là, genre une haiteuse et tout... Euh, à quoi ça me sert à part sentir des mauvaises euh, émotions C'est à moi que je vais nuire. C'est comme la phrase, là, encore une fois, très cliché, mais c'est vrai, euh, je sais pas, euh, souhaiter du mal à quelqu'un, c'est comme euh, boire le poison et espérer que ça va l'attendre lui, tu vois, ou un truc, ou pas pardonner à quelqu'un, je sais plus si c'était ça, mais bref. Et du coup, je sais pas, ça m'a pas fait... Euh... Ça m'a pas fait les effets comme ça. Juste, euh, juste à un moment, Insta, c'est devenu chiant. Je dis pas que c'est mal, mais c'est devenu chiant, genre, je sais pas, il y a 3-4 ans, peut-être un peu moins, parce que j'ai l'impression qu'il y avait que ça. J'ai l'impression que, voilà, c'est une niche. Insta, c'est ça. Tu vas venir là-dessus, tu vas voir les gens dans l'eau, euh, dans, je sais pas, dans un bar à chicha, à Dubaï, et, et c'est tout ce qu'il y aura. Genre, tu vas aller voir un catalogue de tourisme, <rire> alors que j'ai envie de voir autre chose aussi. Non, mais c'est vrai. Et puis, en plus de ça, tu regardes, par exemple, l'exemple des influenceurs, ils vont tous au même endroit. Et t'es là, mais tu fais, mais qu'est-ce que je m'en tape, en fait Vraiment, je m'en claque. 
Et puis, euh, et puis moi, ce côté d'exposer sa vie de, de, de A à Z, oh, je... Après, t'as un moment, c'est ton taf, quoi. Tu t'es lancé dedans. Euh... Ah non, mais il je suis complètement d'accord. Euh... Euh... Tu vois, il faut, il faut qu'on parle de toi, il faut qu'on t'oublie pas. C'est ça, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça qui est chiant. C'est un cercle vicieux. On t'a connu, mais tu sais, il y a plein de trucs. On a bien vu ça avec des chansons. Il y a quelqu'un, un jour, qui fait une chanson Ouais. Elle va rester là pendant 30 ans. Et après, quand tu demandes aux gens, ils ont fait quoi d'autre Ils disent, je sais pas. <rire> On n'a plus jamais entendu parler de... Enfin, tu vois, et c'est pareil. Euh, là, euh, très drôle, il euh, y a eu un truc que j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur YouTube. Je sais pas si tu le connais, il y a un rappeur euh, archi gros, archi tatoué qui s'appelle Seth Gecko. Ouais. Un chauve, tu vois. Et à vrai dire, tu vois, j'ai un peu écouté ce son, euh, c'était bien et tout. Et après, je ne suis pas une grande fan, je ne connais pas toute sa vie et tout. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo YouTube, c'était hors sujet au rap ou quoi que ce soit. C'était, euh, tu sais, il est très musclé, donc du coup, il allait faire comme euh, un moins intense avec l'un des meilleurs coachs. Il allait s'isoler dans un village en France où il n'y a presque personne. Et du coup, tout ce qu'il faisait, c'est juste euh, se réveiller à 5 heures du mat, manger ses trucs que le coach lui préparait, aller s'entraîner deux fois par jour et dormir. Voilà, c'était juste ça. Et euh... pourquoi je raconte ça <rire> Non, mais il y avait un rapport. Et euh... merde euh... Euh... Merde, on parlait de quoi Des influenceurs, ouais, des ouais. gens qui se oui, 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 oui. Et lui, il a dit... Euh... À un moment, il était devant la caméra et il parlait honnêtement vers la fin du... Docu... Enfin, c'était pas un documentaire, ça durait 20 minutes, tu vois et il a dit, euh, voilà, nous, quand on est connus, on a archi peur qu'on nous oublie. Euh, on essaie toujours d'être là, de faire des trucs, de rappeler aux gens, voilà. Et il a dit, ça qui est sur les réseaux sociaux, genre, si, si, il a dit, pour moi, c'est même plus fun. C'est juste, euh, il faut être là, il faut tout check. Ouais. Il faut que je sois au courant de ce qui se passe et tout. Genre, il ne faut pas qu'on m'oublie. Il a dit, c'est horrible, ce sentiment. Genre, euh, percer, c'est une chose. Ils ont, il a dit, mais qu'on que, qu parle de toi sans cesse, c'est incroyablement dur, tu vois. Enfin, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils s'en foutent d'être connus mal ou avoir un scandale ou un problème. Il n'y a pas de mauvaise pub, comme on dit. Ouais, ouais, complètement. Malheureusement, complètement. je trouve ça un peu faux, parce que je trouve qu'il y a quand même la mauvaise pub. Excuse-moi si on t'accuse de viol ou quoi que ce soit, c'est la fucking mauvaise pub. Après, bah, je t'avoue, je peux vendre des livres pas, avec ça. Je vois hein. pas ce que tu peux sortir de positif à la suite de ça, quoi. Mais euh... bah, en tout cas, c'est sûr, on va parler de toi. Tu vois, je veux dire, on va t'inviter à des oui, plateaux. Tu vas, faire, tu vas faire le buzz. Ouais, exact. une certitude. Tu vas vendre des livres, tout ça, tout ça, quoi. Enfin, c'est ça qui est incroyable, c'est que... Ouais. Les gens, ils aiment bien quand même se nourrir un peu de la négativité. Genre, c'est incroyable. Je trouve que c'est un une envie un peu étrange, mais d'un côté peut-être humaine parfois à certaines quantités. Mais si tu vois que la quantité dépasse, il faut déraciner chez toi ça. Il faut, il faut faire non, stop. Là, ça devient malsain. Là, c'est pas normal, etc. Et, tu sais, ça me fait penser à quoi Tout à l'heure, tu sais, quand je te racontais que j'avais un prof de l'Est et tout dans mon école qui était super intéressant et tout, il a dit, c'est trop drôle, euh, pareil, il comparait les mentalités de l'Est et les mentalités un peu européennes, surtout françaises. Il a dit, je pouvais euh, aller en vacances, 
je rentrais des vacances. C'était mon premier jour de reprise au taf, au bureau. Lui, c'était directeur de je ne sais plus quelle marque de luxe encore, là. Euh, et euh, il a dit, j'étais dans mon bureau et j'avais tout le temps la porte ouverte. Donc, du coup, tout le monde passait devant. Il disait, bonjour, monsieur, je ne sais pas comment, là. Bonjour, bonjour. Il disait, OK, bonjour. Et du coup, les gens, ils disaient, alors, c'était comment les vacances et il a dit, bah, écoutez, c'était super bien, et il a fait super beau, euh, on a adoré la nourriture, euh, ma femme, elle a kiffé, les enfants, ils étaient super, hein, enfin, euh, c'était trop bien. Ils ont dit, ah, ok, bah, ça marche, bonne journée. Et il a dit, après, il a voulu faire une expérience sociale, et le lendemain, ouais. ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui passaient, et qui disaient bonjour et qui ne l'ont pas vu hier, ils disaient, alors, c'était comment les vacances Ils disaient, ah, c'était horrible. C'était horrible. Il a fait moche. La, la nourriture, on, on s'est empoisonné avec un truc. On a gerbé. Euh, on n'a rien foutu. L'hôtel <rire> était nul et tout. Ils ont dit, ah bon oh, Vous voulez qu'on aille déjeuner pour, Comme ça, on peut en parler plus, plus euh, tout à l'heure. Ouais. <rire> vous allez me raconter plus au déj, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il qu y a un côté attirant. Tu sais, c'est excitant de... Ça, mais ouais. d'ailleurs... Euh... Et, mais mais c'est pareil, regarde, si, euh, pourquoi on a tendance à souvenir des, des situations les plus négatives et pas souvenir des positifs, tu vois Pourquoi on est comme ça Je pense que c'est l'être humain. humain qui est fait. C'est comme dans le milieu du travail, tu vois, moi en ce moment je fais un bilan de compétences, un coaching et tout. Et euh, dès que je fais mes coachings pro, là, les zooms avec, euh, avec ma, ma coach... En fait, à un moment, elle me disait, mais euh, quelles sont tes compétences, quelles sont tes forces Et j'étais incapable d'y répondre. Ouais. Parce que ce qui me venait en tête, c'est tout ce que je ne savais pas faire, tu vois. Mmh. Et c'est horrible. Et je ne sais pas pourquoi on, su... on devrait effectivement s'arrêter sur le positif. Mmh. Savoir qu'il y a du négatif, parce qu'il y a du négatif dans tout, et c'est comme ça. Mais pourquoi on retient que le négatif, en fait C'est nul, c'est mmh. nul à chier, en fait. Bah déjà, euh, je sais pas, euh, je pense hein, que... Enfin, euh, c'est même pas je pense. Ça, c'est sûr, je sais, c'est prouvé. Le cerveau humain, le premier truc qu'il pense, c'est le truc négatif. Parce que je pense qu'avec les instincts, il essaie de se préparer au pire. Ouais. Voilà, si, voilà le pire, ça va se passer, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire si le pire, il arrive Et après, quand il se détend et tout est tranquille, il n'y a pas de danger, il se dit, OK, c'est quoi les positifs on, on a des souvenirs bien, c'est quoi les bails, tu vois et euh, mais aussi, je pense qu'il y a plein d'éléments, évidemment, qui, qui influencent ça. Comme euh, tes parents, c'était comment Quand tu étais petite, est-ce qu'ils étaient des gens qui se plaignaient beaucoup Est-ce que tu étais des gens qui n'étaient pas sûrs d'eux Est-ce que tu étais des gens joyeux que Tu vois, je veux dire ouais. Donc, ça rentre dans ta tête, que tu le veux non. Même quand tu ne sais pas parler, tu es comme une éponge, tu entends les intonations, tu vois les regards. Euh, tu vois, je veux dire Il euh, y, y a des gens comme ça. Et parfois, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des parents joyeux et tout. Il y a un gosse vénère comme ça, là, qui dit... Il y a tout et non. Mais, euh, ouais, enfin... Et puis, évidemment, ouais, si, si on t'a raconté toute ta vie à l'école ou, ou les profs ou je sais pas quel bouli, là, qui tout est merde, t'es une connasse, nan, nan, et tout, à un moment, la personne, que tu le veux et non, elle commence à y croire. Ouais, clairement. Et elle emporte ça comme, un, comme une valise dans sa vie adulte et elle déballe tout ça, voilà, tard comme ça. En fait, pour elle, c'est la normalité. C'est comme si tu es dans une famille où le père, c'est un colo qui tabasse sa femme et tu connais pas d'autres familles parce que tu n'es pas allé chez quelqu'un d'autre encore. Et tu vois ça, bah pour toi, le mariage, c'est ça. C'est la normalité. Mmh. 
Et après, tu, tu vas chez ton pote Antoine euh, à 10 ans, euh, passer deux heures chez lui, euh, sa mère, elle te fait un sandwich euh, peanut butter, en, son daron, il vient et, et il te, te touche la tête euh, sans te taper. Et tu, et tu fais comme ça, comme si t'as peur euh, parce que t'es tellement habitué que ton daron est tout à basse. Et là, tu fais, ah, waouh une famille à peu près normale ici, ils me font à manger, ils me sourient, ils me disent des trucs bien. Et là, tu fais, waouh en fait, ça, ça existe Et là, tu te rends compte, putain, en fait, c'est pas la mienne qui est normale, c'est, tu vois Ouais. Mais t'as déjà 10 ans, t'as déjà 12 mmh. ans, t'as déjà 14 ans, et c'est pas trop tard, mais c'est bien ancré. Bah, le truc, c'est que ça, toutes les choses un peu négatives qui peuvent se passer... Je crois que c'est jusqu'avant les 7 ans. C'est ce qui fait partie de toutes les blessures de l'enfance. Mmh. Et ces blessures de l'enfance, on les, on les trimballe en fait, euh, bah, jusqu'à jusqu notre mort, concrètement. Et, euh, et le problème, c'est que ça, c'est tellement imprégné en nous qu'on n'arrive pas à penser autrement et à se dire que bah, ces pensées, qui sont toujours des pensées limitantes, en fait, elle nous handicape dans le, le processus d'épanouissement personnel et de, de valorisation. Quoi. Mais, mais on, on, parfois, en plus, tu as, as cinq blessures. Alors, je pourrais plus te donner lesquelles. Je sais qu'il y a la blessure de l'abandon, de l'humiliation, du rejet. Mm -hmm. Et tu en as d'autres que je. Ah, j'essaie d'en chercher un. plus. Euh... Merde, Jao, c'est quoi les deux autres Alors, c'est quelqu'un un psychologue ici, chou. <rire> non, en plus, ouais, c'est les, les cinq, les, c'est cinq ou quatre, non, c'est cinq, je crois. À l'abandon, humiliation, rejet. Rejet, ouais, c'est vrai que ouais, je me rappelle de ça. Mais rejet, euh... abandon, humiliation, et il y en a deux autres. Il y a quelqu'un qui écoute, qui fait, c'est ça, c'est ça. <rire> Putain, bon, c'est la J'avoue qu'on bug, il nous en Ouais, on bug. Two hours non, later. En même temps, euh, les gars, je sais pas quelle heure il est, mais il est 1h34. Euh... Ouais, et donc. Faut euh... pas trop nous en vouloir, quoi. Mais, mais en fait, ces blessures-là, bah, elles, elles nous handicapent dans notre quotidien. Après, effectivement, d'une personne à une autre, on a des blessures qui sont aussi plus ou moins importantes. Après, tu peux avoir qu'une blessure. Il y a des gens qui ont les cinq blessures. Tu vois, voilà, je n'imagine même pas le bordel que c'est, mais ça vient en fait entraver tes, tes, tes relations et l'amour que tu te portes aussi. Mmh. Non, non, mais c'est sûr, c'est très logique, ouais, c'est lié, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est tout, tout un sujet, ça, mais. Euh... De toute façon, le grand sujet, avant tout, c'est que. De se valoriser soi, de, de s'aimer avant tout. Et ça, je crois que c'est le plus... Je pas dire que c'est le plus... Aussi, c'est le plus... Pour moi, c'est un des plus gros challenges, en réalité. Ah oui. Non, mais je suis d'accord. Hein. Tu peux pas aimer les autres à fond si toi, tu t'aimes pas, si toi, tu te respectes pas. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est juste pas possible. Tu peux pas être à ton max. Et d'un côté, c'est logique. C'est comme, imagine... Imagine une mère qui a plusieurs gosses, un mari ou un père ou je sais pas qui. Si toi, t'es pas à 100% bien physiquement, à 100% bien mentalement et tout, qu'est-ce que tu peux faire pour eux Si toi-même, t'as des soucis. Si toi, t'es épuisé, si t'as un souci mental quelconque, mmh. euh, 
qu'est-ce que tu peux faire pour eux Si toi, tu t'es pas occupé de toi. Bah, tu peux être un petit peu là, mais pas à ce ouais, ouais, exactement, vois, ça et... sert à rien. Et... Ouais, non. Ça sert à rien, c'est sûr. Hein. C'est incroyable. Ouais, ça, bon, après, c'est... Ouais, c'est pas facile, c'est pas un exercice simple, mais rien n'est impossible, et... Euh... Justement, ça, on va revenir un petit peu au sujet de la génération AZ qu'on a eu tout à l'heure. Moi, je trouve qu'ils sont comme... Ils parlent de tous ces sujets-là dont on parlait pas il y a encore quelques années. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. et, et ça fait du bien de, de, de discuter, d'avoir de, de, de moins en moins de filtres et d'avancer. Bah, parce que ça fait changer aussi les mentalités on évolue et on se sent beaucoup plus compris et moins seul surtout ouais. et ça je trouve que c'est quand même hyper ouais c'est bien ouais, c'est sûr que là c'est après tu vois je trouve que comme tout dans ce monde il y a deux revers de la médaille il y a ce truc positif archi bien ça y est tout le monde s'exprime même toi et moi là on parle de tout et n'importe ça se trouve il y a des médecins qui écoutent ça qui disent qu'est-ce qu'elle raconte enfin tu vois ce que je veux dire donc du coup on n'est pas médecin on n'est pas psy on n'est rien du tout juste c'est notre avis et nos expériences mais tu vois justement il y a tout le monde qui 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 s'exprime et parfois sans vouloir insulter qui que ce soit mais juste parfois c'est vraiment n'importe quoi et il y a un petit gosse qui va t'écouter et qui va se dire Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça. Et je sais pas, il va suivre ton conseil. Mmh. Tu vois, je veux dire, et c'est un peu dangereux parce que là, la parole elle est donnée vraiment à qui le veut. Tu t'enregistres une vidéo, tu enregistres un podcast. Tu ça, je veux dire, et je pense que c'est important de préciser Ouais, écoute, je suis pas médecin, demande d'abord à, je sais pas, à tes parents. Genre, enfin, j'en sais rien qui t'écoute, mais tu vois, je veux dire, c'est. Même si tu vas le dire, euh, ils vont le faire. J'en sais rien, tu vois. Mais c'est juste... Euh, là, c'est vraiment trop d'infos. Trop d'avis. Et parfois, tu t'y perds. C'est comme, tiens, avec la salle de sport. C'est incroyable. En fait, j'ai écouté quelqu'un. Il a dit ce qui chante avec euh, le monde du fitness. C'est qu'il n'y a pas un document ou une loi ou une seule personne qui a dicté, qui a inventé ça pour suivre le règlement, pour connaître la vraie vérité. Il y a trop d'infos. Même là, sur TikTok, tu vois, il y a trop d'infos. Il y en a ouais. qui disent... Il y en a qui disent... Il y a, il y a des comptes maintenant où, euh, justement, c'est les gens bien qui... Euh, il y a une meuf qui... qui je crois que ça s'appelle Beefcake Rina, je sais pas quoi, c'est une américaine, qui... Euh, qui... Euh, call out les, les influenceurs là, qui ont fait un an de salle et ça y est, ils pensent qu'ils sont coach euh, ils donnent des conseils partout euh, ils racontent la merde et elle, elle a fait les études euh, elle a de l'expérience, etc et elle dit non, arrêtez d'écouter ça arrêtez de... genre par exemple il y avait une grosse polémique sur TikTok genre en mode n'importe quoi quelqu'un, euh, je sais plus en mode pilate il euh, y a les gens qui se filmaient ils disaient, oui, deux semaines de pilates m'ont fait mille fois plus de résultats que trois ans de muscu. <rire> et genre, ils étaient for real, genre, ils étaient sérieux. C'était même pas une blague. Et Mais... Pilates, quoi. Enfin, attention, je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien pilates, euh, ça, c'est bien fait, y a pas de souci. Mais tu peux pas comparer, c'est comme si tu compares, je sais pas moi, la natation et le, le hockey. 
ou, ou la pétanque euh, et, 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 et l'équitation, j'en sais rien, tu vois, c'est hors sujet, tu peux faire les deux, c'est très bien, il n'y a pas de souci, tu peux faire un seul, mais c'est pour des trucs différents. Et il y a, y, a, y a des gens, malheureusement, c'est ça que je te dis, il y a trop d'infos, il y a des gens qui croient et ils vont abandonner peut-être leur année en salle et aller faire du pilates et dire, waouh, mes muscles, ça va tripler dans deux semaines. C'est tellement devenu con. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a un moment où il faut aussi faire la part des choses. Quand tu es un minimum intelligent, tu sais très bien que. Exact. Il faut exact. se méfier, tu vois. Enfin, c'est que les gens qui sont éduqués qui peuvent analyser l'info, tu vois. Et se dire, ok, oui, là, c'est de la merde. Là, là c'est n'importe quoi. Il faut le temps d'analyser ouais. et peut-être voir d'autres. Euh, avoir d'autres vidéos, etc. Après, je sais que plus il y a d'infos, plus c'est compliqué. On a tendance à se perdre. Mais en fait, il y a un moment, euh, si tu sais pas trop où tu vas. Euh, et c'est, je sais pas, de contacter un professionnel, d'avoir des sources sûres et de ne de, de pas faire n'importe quoi, tu vois. Enfin, ouais. Je pense euh... qu'il y a un moment, il faut arrêter de croire tout ce que tu vois sur les réseaux. Exact. Parce qu'évidemment, il euh, y a plus d'intox euh, ouais. que d'infos, tu vois. Donc, euh... Non, mais c'est sûr, c'est juste n'importe quoi. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Bon, les gars, ça va bientôt faire une heure qu'on parle. C'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui a eu une journée chargée. Il est plutôt deux heures, donc téléchargé, envoyez à vos potes. Mathilde dit au revoir parce que je pense que c'est rouge, ça va dire. Ah. Yes! Bye Good bye! Night, bye.